0: Conte. Christophe Andelatte.
1: Si vous aimez les tordus, alors vous allez être servi. Je vais vous raconter comment et pourquoi, en septembre 2014, une jeune femme qui s'appelait Laetitia Delécluse a été tuée, chez elle, à Ramonchamp dans les Vosges. Et vous verrez, le meurtrier est un sacré lascar, qui sans doute naïvement pensait avoir commis le crime parfait. Pour débriefer cette histoire, je ferai appel tout à l'heure à maître Laurent Benz, du barreau d'Épinal. J'ai écrit ce récit avec Thomas oudouard la réalisation est de Céline Lebrasse.
0: Europe 1. Christophe
1: Nous sommes le matin du 4 septembre 2014 à Ramonchamp, dans les Vosges. Il est 8h30 du matin et le téléphone sonne chez Karine. Allô Karine c'est Daniel pareil. Euh, dis-moi, Laetitia a pas passé la nuit à la maison. Ce matin, je me suis réveillé, ben. Elle était toujours pas là. Tu, tu sais où elle est Elle est chez vous Ah non euh, Non, Daniel, non. Laetitia n'a pas dormi à la maison, non Et tu sais pas où elle est Ben, bah, vu l'heure qu'il est, elle doit être au travail. C'est, c'est plutôt la maison de retraite qu'il faut que tu appelles. En effet, Laetitia, la compagne de Daniel, est auxiliaire de vie dans une maison de retraite, à Saint-Maurice-sur-Moselle. Normalement, elle embauche à 8 heures. Alors Daniel les appelle. Ah non, monsieur, non. Non, justement, elle qui est si ponctuelle, elle n'est elle est toujours pas arrivée. Donc, Laetitia, 38 ans, a disparu. Et donc Daniel Rudenko, son compagnon depuis 17 ans, se met à prévenir tout le monde. Et d'abord la mère de Laetitia qui vit dans le Nord, et puis son frère Tony, et puis sa sœur Jennifer. Ah non Jennifer, non. Non, elle est pas elle est pas rentrée hier soir, euh, et elle n'a pas embauché à la, à la maison de retraite ce matin. Et les uns et les autres, naturellement, tentent de joindre Laetitia sur son portable. Répondeur.
0: Orange, bonjour. La personne que vous essayez de joindre n'est pas disponible. Veuillez laisser votre message après le bip.
1: Tout est inquiétant dans cette disparition. Mais le plus inquiétant, le plus incroyable, c'est que Laetitia est partie sans ses deux filles. Elle est partie sans Elona et Oriane, 7 ans et 9 ans. Et pourtant, d'après ce que dit Daniel à tout le monde, et notamment aux frères et sœurs, elle est vraiment partie Parti avec un autre homme. Bah moi je me suis couché tôt, hein. Et puis euh, dans la nuit, j'ai été réveillé par un bruit. Il était quoi? Euh, 3 heures du matin. Alors j'ai regardé par la fenêtre. Et, et je l'ai vu. Je l'ai vu qu'il montait dans un 4x4 qui était conduit par, par quelqu'un d'autre, quoi. Mais elle a emporté des affaires? Bah ouais, ouais. Et Lona m'a fait remarquer qu'il manquait euh, des affaires à elle dans, dans son placard, euh, et puis des affaires de toilette, et puis. Euh, Son sac à main, des vêtements, tout ça, quoi. Le scénario, pour vous dire, n'étonne pas grand monde. Le couple bat de l'aile depuis un moment. Laetitia parlait de quitter Daniel et de déménager. Mais une fois de plus, elle ne serait pas partie sans ses filles. C'est impensable. Et elle aurait prévenu son frère et sa sœur, ils sont très proches, très proches. Cette histoire ne tient pas debout. Ça n'est pas une fugue amoureuse. C'est plus grave que ça. Le jour même, deux femmes se présentent à la gendarmerie de Tillot. Il s'agit de Karine, la meilleure amie de Laetitia, et de sa compagne. Et c'est Karine qui prend la parole. Ben voilà On venait vous voir au sujet d'une amie qui a... Il a disparu depuis hier soir. Enfin, d'après son compagnon, Daniel. Daniel Rudenko. Et elle s'appelle comment, cette amie Laetitia. Laetitia de l'écluse. Et donc Ben... Donc, on voulait vous donner un peu le... Le contexte, quoi. Et d'abord, vous dire que le couple, ben... euh, N'allait pas bien. euh, Pas bien du tout. euh, Que Laetitia envisageait de quitter son compagnon. Et que... Bon, pour vous dire, depuis quelques semaines, euh, ils échangent pas. Leur relation était euh, conflictuelle, euh, violente. Ben, ce que je peux vous dire, c'est qu'elle le craignait, quoi. Et qu'elle allait mal, elle, elle pleurait souvent. Elle avait beaucoup maigri, aussi. Et lui, ben, il espionnait tous ses faits et gestes, quoi. Elle était obligée de cacher ses papiers, euh, de cacher son sac à main dans sa chambre... Daniel, si vous voulez, c'est une sorte de de tyran domestique, on peut pas dire autrement. Par exemple, bah ben, il y a que lui qui a les clés de la boîte aux lettres. Elle elle, elle les a pas. Et l'ordinateur, c'est pareil. Il y a que lui qui a le code. Vous dites qu'elle parlait de séparation. Elle avait posé des actes. Ben oui. Oui, elle était allée voir le juge des affaires familiales. Elle voulait savoir si... Elle pourrait conserver la garde de ses filles en quittant le domicile conjugal, quoi. Et ce que vous me dites, c'est que lui dit qu'elle a quitté le domicile conjugal. Mais justement, et elle l'a fait sans ses enfants, et ça, ça colle pas du tout, quoi. Mouais, mouais, mouais. Oh, je sais ce que vous pensez. Le compagnon, Daniel Rudenko, vous le trouvez louche d'entrée. Rassurez-vous, les gendarmes aussi. Alors ils vérifient la réalité de la disparition auprès de la famille de Laetitia. C'est confirmé. Et dans la foulée, ils alertent le procureur, qui ouvre une enquête pour disparition inquiétante. Et que font les gendarmes tout de suite Eh bien, ils vont voir le mari. Enfin, le compagnon, Daniel. Ils y vont l'après-midi même. À Ramonchand, toujours dans les Vosges. Une maison au volet bleu avec un joli jardin. Daniel Rudenko les reçoit sans problème et il leur fait visiter la maison. Euh, « Donc, ben, voilà son placard. Ben là, vous voyez qu'il manque ses affaires. Euh, ben, c'est ce qu'elle a pris, quoi. « Monsieur Rudenko, on voudrait vous entendre de manière plus formelle. Vous voulez bien nous suivre à la gendarmerie ?« ben, ouais, pas de problème. » La gendarmerie, Daniel Rudenko ne se cache pas derrière son petit doigt. Bah oui, je veux bien reconnaître qu'il y avait des problèmes dans notre couple. Et qu'on n'était pas loin de se séparer. Et c'est vrai que je suis à moitié surpris qu'elle soit partie avec un autre, quoi. Mais quand on lui parle de rapport de domination entre lui et elle. On me dit non, elle est bien bonne, celle-là. <rire> ça serait plutôt l'inverse, hein ça, ça serait plutôt elle qui me faisait vivre l'enfer, hein Quant au fait qu'elle n'a pas emmené ses filles avec elle... « Oh ben bah vous savez, euh, elle a jamais eu trouvé eu la fille maternelle, hein, Laetitia. Les filles, elles ne les supportaient pas, en vérité. Bon, elle a un problème psychiatrique, hein, de toute façon, Laetitia. Et les filles, euh, elle leur fait vivre l'enfer. Hein. Je l'ai vu leur donner des baffes, euh, des, des coups de martinet, euh, et souvent, ils ont des bleus. Hein. Une fois même, elle a attrapé euh, une, une des filles par les cheveux, elle l'a traînée, quoi. Alors, c'est pour ça, moi, que j'ai arrêté mon travail. J'étais chaudronnier dans une grande boîte de BTP. Je gagnais bien, hein. Mais, j'étais tout le temps en déplacement. Et, et moi, je voulais garder un œil sur mes filles, quoi. Pour vous dire une fois, j'ai trouvé Laetitia en train de se toucher devant les filles. Devant elles. Moi, oh, c'est une folle. Tenez, le dernier truc qu'elle a fait, c'était, euh, bon, il y a à peine un mois, hein. je rentre, les gamines venaient de goûter. Eh ben, on aurait dit qu'elles étaient bourrées. Alors, je leur ai demandé ce qu'elles avaient fait. Elles m'ont répondu, bah, on a bu de l'eau avec des bulles et elle avait mauvais goût. Elle leur avait saoulé la gueule, quoi. Une dingue, je vous dis. Et là, je les ai emmenés à l'hôpital avec euh, Avec la bouteille en question, quoi. Et ben, dans leurs urines, ils ont trouvé des basodiazépines. C'est euh, un anxiolytique que je prends. Elle les avait drogués, quoi. Et même, je me suis demandé si, alors, pour essayer de les tuer, quoi. J'ai les papiers, dans hein, des analyses. Euh. Pourrez-vous les donner? Là? Là, je me dis que peut-être vous avez un doute par rapport à tout à l'heure. Non? Si. Parce que si là, ce papier, ce rapport d'analyse, c'est peut-être pas l'huile salaud. Et là, pour finir de convaincre les gendarmes, Daniel Rudenko sort son téléphone. Tenez. Regardez le SMS que m'a envoyé hier soir. Je rentre, je prends quelques affaires et on vient me chercher, débrouille-toi avec les gamines. Et moi je lui ai répondu « Tu délires quoi Tu te rends compte de ce que tu fais Allez droguer les filles ?» Et elle elle m'a répondu « Oui je suis allé trop loin, pardonne-moi, j'ai pas envie d'aller en prison, je suis désolé. Dis-leur que je les aime très fort malgré tout ce que je leur ai fait. » Le soir même, Daniel Rudenko donne aux gendarmes le rapport médical qui démontre qu'il y a eu empoisonnement. Et c'est bien écrit dessus. hein. Trace de benzodiazépine dans les urines. Et le médecin ajoute, suspicion de maltraitance, signalement fait à la justice. On s'est peut-être emballé, vous et moi. hein. Dans cette histoire, c'est peut-être elle la méchante. Et lui le gentil. Là-dessus, une semaine s'écoule pendant laquelle certains proches de Laetitia et le personnel de la maison de retraite viennent dire « mais non, mais non, elle est est douce Laetitia, elle est aimante ». Mais d'autres, plutôt du côté de Daniel, racontent que c'est une folle, une maltraitante, une perverse. Pour l'instant, pas facile de les départager. Une semaine plus tard, comme ça traîne, la famille de Laetitia décide de diffuser des affichettes avec sa photo et un numéro de téléphone. Et dans la foulée, ils organisent une battue dans les environs de Ramonchamp. Elle mobilise plusieurs dizaines de personnes. Ils ratissent les bords des routes, les chemins, les bois, sans aucun résultat. Et Daniel Rudenko, évidemment, lui n'y participe pas. Hein, normal. Pour lui, elle est partie avec un autre homme. Et d'ailleurs, le jour de la battue, il emmène ses filles au restaurant. Mais je dois vous dire que les gendarmes l'ont à l'œil. Pourquoi Eh bien parce qu'en interrogeant les uns et les autres, ils s'aperçoivent qu'il a donné au total cinq versions différentes de son histoire. Il n'a pas dit exactement la même chose aux gendarmes, aux voisins, à la famille et aux amis. Et pourquoi diable Avec la battue, La presse commence à s'intéresser à cette histoire, et notamment France 3 Grand Est, qui va voir le frère de Laetitia, Tony. Et Tony n'y va pas par quatre chemins. « Eh bien, dès qu'on aura retrouvé Laetitia, on engagera des poursuites contre son compagnon, ça c'est sûr. » Tony accuse son beau-frère. Et du coup, naturellement, les journalistes appellent Daniel. Daniel Rudenko. bah « Ah ben j'ai absolument rien à cacher, hein.  « Euh, « La maison a été fouillée de fond en comble. Ça n'a ça rien donné. J'ai, j'ai rien à cacher. » Et comme Tony, le frère, trouve que les gendarmes sont mous du genou, il décide de mener sa propre enquête. Il se met en planque devant la maison et il surveille les faits et gestes de Daniel Rudenko 24 heures sur 24. Mais en vain. Il ne trouve rien pour étayer sa théorie. Rien. Mais entre-temps, contrairement aux apparences, l'enquête n'est pas du tout au point mort. D'abord, on est passé au stade au-dessus. Une information judiciaire a été ouverte et une juge d'instruction a été désignée. Et c'est une information pour homicide involontaire. C'est intéressant ça, parce que ça veut dire en gros que la piste retenue, c'est que sans doute Daniel Rudenko a frappé Laetitia et qu'elle est morte. Désormais, ce sont donc les gendarmes de la brigade de recherche de Nancy qui mènent l'enquête. Et ça aussi, c'est un indice. La brigade de recherche, leur truc, c'est le crime. La carte bancaire de Laetitia a disparu avec Laetitia. Alors voyons si elle a été utilisée depuis. Eh ben oui. Une fois. Le matin du 4 septembre, elle a été utilisée pour un paiement dans une station-service de Saint-Étienne-les-Remiremont, c'est-à-dire à 23 km de Ramonchamp. Les gendarmes foncent à la station-essence. "Oui, bonjour monsieur. Dites-moi, vous avez des enregistrements vidéo des des caméras de la station Ah ben oui, bien sûr. On pourrait visionner l'enregistrement du matin du 4 septembre, s'il vous plaît Oui, oui. Suivez-moi." Les gendarmes Cherche pile l'heure du paiement avec la carte bancaire. Voilà. Ha Qui voilà sur des images, d'après vous Il suffit de zoomer un peu dans l'image pour voir clairement son visage. Daniel Rudenko Bien sûr. Il a utilisé la carte bancaire de Laetitia plusieurs heures après avoir annoncé sa disparition à ses proches. Il est cuit il est cuit comme un petit lu. Est-ce que les gendarmes vont l'arrêter tout de suite Non. Dans ce genre d'enquête, plus on a de biscuits, mieux c'est. Et si on s'intéressait aux SMS, à l'échange de SMS que Rudenko dit avoir eu avec Laetitia le soir de sa disparition, vous savez, ce SMS dans lequel Laetitia dit qu'elle est, elle est allée trop loin avec sa fille, qu'elle regrette, qu'elle lui laisse les enfants. Où était-elle quand elle a envoyé ses SMS Les gendarmes épluchent les fadettes, les relevés de portables, de Laetitia et de Daniel. <rire> Ils ont accroché la même borne téléphonique tous les deux, c'est-à-dire la borne qui est la plus proche de chez eux. Vous voyez où je veux en venir Ces SMS, questions et réponses, est-ce que ça serait pas lui qu'il les aurait écrits en utilisant le téléphone de Laetitia Ça commence à sentir le roussi, Daniel. Mais avant de placer Daniel Rudenko en garde à vue, la juge a une autre histoire à vérifier. C'est cette histoire d'empoisonnement. C'est la carte maîtresse de la défense de Rudenko. « Ça n'est pas moi le salaud, puisque c'est elle qui faisait du mal aux filles. » Le juge décide d'interroger, elle-même, les deux petites filles. Elona qui a sept ans, et Oriane qui en a neuf. Dis-moi, Oriane. Elle était méchante, maman, avec vous? Mais non. Papa, il dit aux gens que maman nous faisait du mal, mais c'est pas vrai, hein. Elle jouait avec nous, elle nous amenait à la piscine et puis plein d'autres choses. Je sais plus. Par exemple, elle dormait avec moi quand j'avais peur du noir.  « « Tu peux me raconter comment s'est passé l'empoisonnement, Oriane Ben, on était au, au goûter, il y avait mon papa, ma sœur et puis moi. Et puis, bon, on a bu, et c'était pas bon, et c'était pas normal. »« Et qui vous a servi, Oriane Ben, c'était papa. Et t'avais mal au ventre. Ah non? Et pourquoi vous êtes allé à l'hôpital alors si vous alliez bien? Mais je ne sais pas. C'est papa, il a dit qu'il faut aller à l'hôpital. Donc? Donc la mère n'était pas là. Donc ça n'est pas elle qui les a empoisonnés. Donc c'est lui? Daniel Rudenko aurait été assez tordu pour monter toute cette histoire en prévision des soupçons qui allaient peser sur lui après la disparition de Laetitia sacré coco et au passage, ça peut signer la préméditation, ça mais le clou de cette histoire, c'est qu'on découvre qu'en fait, contrairement à ce que disait le compte-rendu médical il n'y avait pas de benzodiazépine dans les urines des deux petites pas un milligramme le médecin qui a signé le rapport s'est trompé elles n'ont jamais été empoisonnées en vérité, jamais. Mais à qui profiter ce mensonge Daniel Rudenko. Ça sent vraiment le roussi, Daniel. Ouais. Ça sent vraiment le roussi. Le 30 septembre 2014, Daniel Rudenko est interpellé à son domicile de Ramonchamp. Bien, monsieur. Je vous informe qu'à dater de cet instant, vous êtes placé en garde à vue et nous allons procéder en votre présence à la perquisition de votre maison. Et là, un chien renifleur de cadavres entre en action. Un chien entraîné à renifler la mort. Les gendarmes lui font faire le tour de la maison. Le clébar veut aller à la cave. Quand il le voit descendre l'escalier, Daniel Rudenko devient blanc comme un linge et à la cave à la cave, ça saute aux narines ça pue la mort les gendarmes déplacent un meuble dessous, la terre a été fraîchement remuée ils creusent pas profond, hein, 10 cm et ils tombent sur des sacs poubelles. et ils ouvrent les sacs mon dieu la pauvre Laetitia Il l'a découpé en morceaux. En garde à vue à la gendarmerie de Remiremont, Daniel Rudenko n'est pas très coopératif. Son avocate lui a conseillé de garder le silence. C'est son droit. N'empêche qu'à l'issue, il est mis en examen pour meurtre. Et il est écroué. Il est réinterrogé deux semaines plus tard et là, il consente à s'expliquer. Bah ben voilà, quoi. Quand je suis rentré du travail ce soir-là, ben, une dispute a éclaté avec Laetitia. C'était dans la buanderie. Et puis, à un moment, je me suis baissé pour refaire mon lacet. Et Laetitia, elle a profité pour attraper un couteau de cuisine. Et quand je me suis relevé, elle a commencé à me menacer, quoi. Alors, j'ai voulu la désarmer. Euh, « Je sais pas ce qui s'est passé dans, dans la confusion. Euh, euh, je lui ai planté un coup de couteau, mais mais je voulais pas la tuer. Hein. Euh, c'était un accident. » Mouais. On a du mal à le croire. Certes, d'après le légiste, elle n'a reçu qu'un seul coup de couteau, mais en plein cœur. Il n'y a aucune autre trace de violence sur le corps, aucune trace de bagarre. Et surtout, d'après le légiste, elle n'est pas morte sur le coup. Elle a agonisé un minimum d'une demi-heure et un maximum de deux heures ou de trois heures. Si c'était un accident, un geste malencontreux, il avait le temps d'appeler le SAMU. Il ne l'a pas fait. Il l'a laissé mourir. L'instruction révèle que le meurtre de Laetitia n'est probablement pas qu'un crime passionnel. Comme souvent, il y a de l'argent là-dessous. Daniel Rudenko ne travaille presque pas, et donc il ne gagne rien. Le seul revenu du couple provient du salaire de Laetitia, soit 1400 euros. Or Daniel dépensait beaucoup plus. Par exemple, il avait acheté un écran plat dernier cri. Et un proche raconte que Laetitia avait dit ce jour-là, « Je veux même pas savoir comment il l'a payé. » Et puis Daniel est un accro au jeu. Il va au casino parfois, mais surtout il joue en ligne. L'enquête révèle qu'en huit mois, il a craqué 24 000 euros au jeu. Et d'où les sortaient-ils Eh bien des crédits à la consommation pardi. Vous les connaissez, hein Le CTLM, Cofidis et les autres. Le gentil petit bonhomme vert n'est pas très regardant. Daniel Rudenko aurait souscrit les crédits au nom de Laetitia en imitant sa signature. Si elle meurt, eh ben, il n'y a plus rien à rembourser. Il a aussi vidé les comptes épargne des deux gamines. 6 000 euros au total. In the pocket. À la fin de l'instruction, en croisant les témoignages des uns et des autres, voilà quel aurait pu être le scénario du meurtre. Les gendarmes ont découvert que Laetitia, qui avait peur de Daniel, utilisait sa voiture comme coffre-fort. Elle y planquait tout ce qu'elle ne voulait pas qu'il voie, tout ce qu'elle ne voulait pas qu'il sache. Cette nuit-là, Daniel Rudenko a probablement piqué les clés de la voiture de sa femme. Et il est allé fouiller dans la voiture. Et il est tombé sur un document, qui est sans doute le déclencheur du meurtre. Un bail signé de la main de Laetitia pour un appartement HLM à 3 km de leur domicile. Elle était sur le point de partir, de le quitter, Pour de bon, la date d'entrée était fixée au 1er octobre. Et là, il comprend. Il comprend qu'il va tout perdre. Il va perdre sa compagne, ses enfants et le compte en banque. Il est couvert de dettes. Il va se retrouver à la rue. Alors, ce qui se passe après, on ne sait pas. Est-ce qu'il va la réveiller Est-ce qu'il se dispute Est-ce qu'il la tue dans son sommeil Lui n'est jamais allé au-delà de son improbable scénario d'une dispute d'un accident. Il a mis plusieurs nuits à creuser le trou dans la cave. À la cuillère, semble-t-il, pour ne pas réveiller les filles. Mais la terre était dure. Il n'a pas pu creuser plus de 30 cm. Et c'est pour ça qu'il a découpé le cadavre. Pour le faire entrer dans le trou. Le procès s'ouvre le 20 juin 2017 à Épinal. Pour le défendre, Daniel Rudenko a choisi un ténor de la région, maître Gérard Welzer. Quand il entre dans le box, Rudenko a la tête baissée. Pas une fois, il ne croise le regard de la famille de Laetitia. Ensuite, il verse quelques larmes. Il consent à reconnaître une partie des faits, les SMS par exemple, « Oui ». Oui, c'est lui qui les a rédigés, Et c'est aussi lui qui a inventé la maltraitance de Laetitia envers leur fille. Mais le crime, le crime il s'y tient, c'était un accident. Le seul moment où il consent à lever les yeux, c'est quand Christian, son voisin, vient à la barre. Il le regarde et il lui dit « Je te présente mes excuses, Christian. » C'est plutôt à la famille de Lécluse qu'il aurait dû dire ça. L'un des avocats de la partie civile tente tout de même de lui arracher des explications. Ça fait quel effet, Monsieur Rudenko, de découper sa femme, la femme qu'on aime Et là, Daniel Rudenko garde la tête baissée et il lâche. C'est horrible ce que j'ai fait. En effet, c'est horrible. Mais jusqu'au bout, il maintient que le coup de poignard dans le cœur était un accident. Et ensuite, il n'a fait que dissimuler cet accident. Mais au matin du dernier jour, sous le feu des questions de la présidente, il lâche enfin. « De toute façon, bah c'est moi le coupable. » Au terme de quatre jours d'audience, Daniel Rudenko est reconnu coupable du meurtre de Laetitia. Du meurtre de l'assassinat. Les jurés n'ont pas retenu la préméditation. Et il est condamné à 20 années de réclusion criminelle, assortie d'une peine de sûreté de 11 ans. Il est accoudé dans le box. Il ne bronche pas. Pendant quelques mois, les deux filles du couple sont placées chez leur oncle Tony. Et puis, finalement, elles échouent dans un village d'enfants. Pour elles, c'est perpétuité. Voilà pour cette histoire euh, terrible que je vais débriefer maintenant avec vous, Maître Laurent Benz, du barreau d'Épinal. Vous étiez dans ce dossier avocat de la partie civile, vous défendiez les parents de Laetitia, son frère et sa sœur, c'est ça hein
0: Oui, tout à fait. Tout à fait. Euh,
1: euh, les, les filles, de, deux mots là-dessus quand même, parce que on est bouleversé par ce qui leur arrive, euh, leur mère a été assassinée, leur père est l'assassin, et elles finissent euh, dans une maison d'enfants.
0: Oui, ça a été même pire que ça, parce que au cœur de la stratégie de Rucco, il y a eu l'utilisation, l'instrumentalisation de ces filles, puisqu'il les a utilisées, avec l'histoire des SMS, il les a utilisées en dissimulant les affaires de toilette, la brosse à cheveux de leur mère, et en faisant remarquer aux filles que leur mère avait disparu, qu'elle avait emporté ses affaires. En fait, il a eu cette, ce cynisme, moi, c'est ce qui m'a vraiment marqué dans ce dossier, c'est que jusqu'au bout, après avoir tué leur mère, après l'avoir enterrée dans la cave, euh, les gamines dormaient à euh, étage au-dessus. Hein. Ouais. Tout ça, ça se passe au même endroit. Après avoir mis le couteau euh, avec lequel il a tué sa, sa compagne, au lave-vaisselle, le lendemain matin, au petit déjeuner circulait, il n'y a rien à voir. Donc, il a utilisé ses filles, euh, auxquelles il avait enlevé leur mère, euh, dans sa stratégie de défense après après le meurtre. Ça, c'est la première chose. Ensuite, bien sûr, on a eu des expertises psychologiques sur ces enfants qui ont été évidemment lourdement traumatisés, non pas par la maltraitance parce qu'il n'y avait pas de maltraitance de la mère, ça a été établi par l'enquête, mais par le fait d'avoir bien sûr perdu leur mère dans des conditions aussi tragiques et d'avoir été utilisés le psychologue est très clair d'avoir été utilisé par leur père, d'avoir été amené à dire des choses qui étaient fausses, d'avoir été amené à a joué un rôle dans la stratégie de défense du père. Mmh. Ça, c'est pour moi ce qui a été le plus marquant. Et ces gamines-là ont effectivement été prises en charge par la famille de, de Laetitia, notamment par le frère, qui à un moment donné a dû baisser les bras parce qu'elles avaient des troubles du comportement extrêmement lourds et que même avec les éducateurs, euh, ils n'y arrivaient plus. Mmh. Donc ces enfants ont été déclarés pupilles de l'État. Hein. Il faut savoir que euh, Rudenko... Ils sont à la, la das, pas, comme
1: on disait autrefois, hein. c'est
0: ça et, Oui, c'est ça. C'est mmh. ça. Mais et, importance de comprendre, c'est que le, la, la Cour d'Assises non seulement a condamné Rudenko à 20 ans de réclusion criminelle et 11 ans de sûreté, mais à la déchu de son autorité parentale pour éviter que la manipulation continue. Il oui. faut savoir que pendant l'instruction, il n'a pas cessé d'essayer de contacter ses filles, y compris en fraude des interdictions du juge d'instruction. Alors j- j-
1: justement, le quantum de la peine, euh, 20 ans, il en courait 30 euh, en vérité, si, si on avait retenu la préméditation, et moi je suis étonné qu'on ne l'ait pas retenue, parce que l'histoire de l'empoisonnement, c'est, c'est, ça pose un peu la préméditation. Il en courait perpète. Il s'en sort pas mal,
0: non Alors, oui et non. Euh, non, parce que la préméditation, c'est-à-dire le fait d'avoir préparé la mort de Laetitia, n'était pas établi dans le dossier. Très objectivement, elle ne l'était pas. Par contre, il y avait une préméditation de Rudenko. Sa préméditation, c'était de l'empêcher de partir, c'est-à-dire que on voit bien comment ça s'est passé, c'est comme dans un entonnoir, à la fin il se retrouve en bas d'entonnoir. De Quand il comprend qu'elle va enfin partir, il va voir l'assistante sociale pour essayer de lui savonner la planche, hein, en racontant des choses sur la maltraitance des enfants. Elle va au-delà, ensuite il montre cette, cette, cette scène de l'empoisonnement des filles, et devant le juge des enfants, il obtient que Laetitia ne parte pas tout de suite. Il y a quelque chose de terrible dans le dossier, c'est qu'il y a un juge des enfants et qui a fait son boulot, hein, je ne critique pas, mais qui dit à un moment donné à Laetitia, vous vous rendez compte, il y a une suspicion d'empoisonnement, de maltraitance, euh, vous ne pouvez pas partir comme ça tant que vous n'êtes pas passé devant les affaires familiales, le juge des affaires familiales. Donc restez encore là. Mmh. Et là, Rudenko découvre qu'il a un bail qui est signé et qu'elle va partir. Donc en réalité, la préméditation à mon avis, elle est dans le fait de tout faire pour l'empêcher de partir. Et à l'ultime moment, il y a cette dispute où il va la tuer. Mais c'est vrai que le dossier n'établissait pas la préméditation du meurtre. Ce qui est très clair, c'est qu'il organise après, et qu'avant, il fait tout pour qu'elle, ne parte à... pas. pour qu'elle ne parte pas. Et d'ailleurs, mmh. il réussit. Mmh. Et d'ailleurs, il l'enterre à la maison. Mmh. C'est-à-dire ce qui est symboliquement incroyable, parce que si vraiment il l'avait prémédité... Euh, y compris euh, dans la gestion du, du cadavre. On aurait tout à fait pu, dans l'idée d'une fugue, penser qu'il allait se débarrasser du cadavre ailleurs. Mais mmh. pas du tout. Il l'enterre là où sont ses filles, à deux étages en dessous. Et il va même jusqu'à prendre des photos. Et ça, c'est quelque chose qui n'a jamais pu expliquer sérieusement. Après avoir euh, dépecé sa femme, l'avoir enterré euh, sommairement dans cette cave, il va prendre des photos de cet endroit-là. C'est-à-dire qu'à mon sens, Rudenko avait décidé qu'elle ne partirait pas. Mmh. Mais il n'avait pas forcément décidé de la tuer. Mais c'est venu, je dirais, dans une logique qui n'était pas forcément consciente au départ. Et c'est pour ça que le juge d'instruction n'a pas retenu la préméditation parce que juridiquement, on aurait eu beaucoup de mal à la faire tenir.
1: Dites-moi, euh, à quoi est-ce qu'il ressemble ce Daniel Rudenko Parce que moi, je ne le connais pas. Je l'imagine je l'imagine pas euh, euh, futé, euh, je l'imagine euh, un peu étroit d'esprit, mais
0: je me trompe peut-être. Je pense que oui, d'abord c'est, 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 un, c'est un homme impressionnant, hein. c'est, un, c'est, c'est une baraque hein, comme on dit, c'est-à-dire que c'est un colosse. Il est très grand, euh, très fort, très large, je ne sais pas combien il pèse, mais il doit bien faire quatre m 90 pour une centaine de kilos, donc il impressionne. Mmh. et il impressionne euh, d'abord par son physique, c'est clair et surtout quand on, quand on voit les photos de Laetitia à côté, hein, c'était une petite, un, petit brin de, un petit brin de femme euh, il impressionne, on imagine aussi des enfants à côté de cet homme-là hein, qu'il qui impose par sa puissance il impose par sa voix et surtout il impose par euh, quelque part il trouve son monde parce qu'il a un milieu effectivement euh, modeste il s'exprime avec euh, une certaine simplicité Il paraît comme ça un peu peut-être limité, mais en réalité, c'est quelqu'un qui raisonne et qui a quand même réussi à euh, mener euh, les enquêteurs par le bout du nez pendant un mois. Les enquêteurs, alors bien sûr, ils n'ont pas été dupes tout de suite et et quelque part, ils ont compris qu'il y avait un soupçon, mais ils entrent quand même dans la logique de Rudenko au départ, puisqu'il est capable de les convaincre que c'est une fugue. Et la preuve en est, c'est que quand les enquêteurs fouillent devant lui une première fois à la maison, ils prennent un chien pisteur, c'est-à-dire un chien qui recherche les gens vivants. Ça veut dire que dans l'esprit des gendarmes, c'était quand même, avant tout, une disparition volontaire, -hmm. ou en tout cas, une fugue. -hmm. Il les trompe, il les trompe, il les trompe. Et c'est seulement quand les gendarmes, avec les indices que vous avez évoqués tout à l'heure dans dans votre récit, que, effectivement, ça se resserre autour de lui, et là, ils prennent un chien qui lui est spécialisé dans la détection du du et C'est mmh. comme ça qu'on trouve le corps de Laetitia. Mais son moteur... Son, son petit moteur, moteur. moi j'ai une t-
1: piste à, à vous suggérer. Je, je cherchais à le qualifier. Est-ce que ça serait pas tout simplement ce qu'on appelle un pervers narcissique Un type qui fait moi. tout tourner autour de lui. C'est lui qui décide, c'est lui qui a les codes de l'ordinateur, c'est lui qui a la clé de la boîte aux lettres, c'est lui qui décide quand on part, quand on reste, et qu'est-ce qu'on fait à la maison
0: oui, c'est un tyran domestique plus qu'un pervers. Il est pervers dans sa façon de, 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 de manipuler. Ça, c'est sûr qu'il y a un élément pervers. Il manipule ses propres filles dans sa stratégie. C'est donc quelqu'un qui est plus intelligent qu'il n'y paraît. Et ça, c'est sa force parce qu'il paraît comme ça être un colosse un peu brut de décoffrage et, et pas très intelligent. En réalité, il l'est beaucoup plus qu'il ne le montre et c'est sa force. Mais son véritable moteur, c'est effectivement de garder Laetitia sous sa coupe comme un tyran domestique. Elle est sa chose. Elle ne doit pas partir et il fera tout pour la garder. Et dans son idée, le prix à payer, c'est de montrer que cette femme était une mauvaise mère, une maltraitante, une, une mère euh, violente, une mère qui empoisonne ses enfants. Il était prêt à, à sacrifier, à briser l'image de la mère dans l'esprit de ses enfants. Et ça, voyez-vous, c'est son moteur.
1: Il y a une petite composante d'argent dans cette histoire, quand même
0: oui, oui, il y a une composante d'argent, parce que la la tombe du couple, elle est à l'origine, elle est due euh, à, la, à la situation financière catastrophique euh, du couple. Au départ, Rudenko euh, n'est pas un mauvais type, hein, quand ils se mettent ensemble, et c'est quelqu'un qui a l'air travailleur, et puis très vite, il commence à ne plus travailler, il s'adonne au jeu, il perd évidemment de l'argent au jeu, et il endette. Euh, le couple, en faisant des faux crédits, c'est-à-dire des crédits où il imite la signature de Laetitia qui a un salaire qui est une, une brave femme qui travaille dans une maison de retraite et donc elle, elle va d'ailleurs déposer plainte pour euh, ces faux crédits, et ces crédits où on a imité sa signature donc le moteur de Rudenko c'est effectivement l'oisiveté et l'argent Mmh. Mais un argent qui va chercher et qui va perdre, je veux, il va même utiliser à un moment donné les livrets de, d'épargne des enfants pour combler les trous hein, dans, dans, dans le budget familial. Et ça, Laetitia, c'est ce qu'elle ne supportera pas et c'est ce qui va déclencher sa décision d'échapper à ce tyran domestique.
1: Maître Laurent euh, euh, Benz du barreau de d'Epinal, je vous remercie infiniment d'être revenu sur euh, cette affaire que, euh, semble-t-il, vous n'avez pas du tout oublié, dont vous conservez tous les détails. Ça me fascine toujours, ça, chez les avocats qui traitent des dossiers comme ça, surtout en partie civile, des dizaines de dossiers par an, mais qui néanmoins se souviennent des, des détails. Il faut dire qu'ils ils y travaillent pendant des semaines et des semaines.
0: Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe